0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym podtalu Nowy Ład. A dzisiaj porozmawiam z moim redakcyjnym kolegą Michałem Nowakiem, prowadzącym dla Państwa raporty z frontu o sytuacji na froncie. Dzisiejsza rozmowa będzie taka bardziej podsumowująca. To, co działo się podczas ostatnich, może od nie ostatnich, a od samego e, początku konfliktu. Witam Cię serdecznie, Michale.
1: E, witam Ciebie, Damianie, i dzień dobry Państwu.
0: Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wspierania finansowego naszych działań. Link do Patronite'a i innych form wsparcia znajdą Państwo w opisie filmu. Bardzo zależy nam na Państwa wsparciu, ponieważ pozwala nam ono tworzyć kolejne materiały i rozwijać rozwijać naszą pracę. Michale, tak jak wspomniałem, porozmawiamy dzisiaj trochę o o tym, co się dzieje na Wschodzie, w trochę szerszym ujęciu, nie takim codziennym, jakie prezentujesz naszym widzom, naszym słuchaczom niemalże każdego dnia od rozpoczęcia konfliktu w ramach raportów z frontu ale w takim właśnie kontekście szerszym. Druga faza operacji. Rosja dalej nie poczyniła żadnego przełamania, którego spodziewała się część analityków. Jak podsumowałbyś dotychczasową sytuację na froncie? Co sądzisz o o obronie ukraińskiej, o, o tutaj, o wojskach rosyjskich i ich zdolnościach ofensywnych?
1: No, zacząć powinniśmy od tego, że Rosjanie rozpoczynając operację na Ukrainie, rozpoczynając agresję na Ukrainę 24 lutego wyraźnie nie docenili przeciwnika i tu już można analizować dlaczego, czy jest to efekt e, blamarzu ukrai- rosyjskiego wywiadu, czy to jest efekt tego, że e, konkretne osoby, czy też konkretne organizacje wywiadowcze bały się przekazywać rzetelne, prawdziwe informacje do centrali, do Władimira Putina i Władimir Putin był oszukiwany, okłamywany odnośnie możliwości i szans na e, szybkie przeprowadzenie i skuteczne przeprowadzenie ofensywy na Ukrainie. To pozostawiam na boku. W każdym razie pewnym jest to, że strona rosyjska nie doceniła przeciwnika i świadczy o tym fakt, że Rosjanie wchodząc w tę wojnę, rozpoczynając agresję 24 lutego, rozpoczęli tę agresję z siłami mniejszymi niż dysponowali obrońcy. No więc w tym momencie, kiedy minęło już ponad 70 dni walk Ukraińcy wprowadzają cały czas nowe jednostki, wprowadzani na front są rezerwiści, w tym momencie tworzone są czy odtwarzane jednostki, które poniosły znaczne straty w początkowej fazie wojny, zaś Rosjanie dysponują zasadniczo tymi siłami, które zgromadzili przed 24 lutego. Oczywiście one są w mniejszym stopniu rotowane, pojawiają się kolejne grupy tak zwanych ochotników rosyjskich, którzy wysyłani są na front. Pojawiają się grupy z, czy to z Czeczeni, czy to z Osetii, czy też z innych powiązanych z Federacją Rosyjską nieuznawanych republik, czy też mamy, mieliśmy do czynienia z mobilizacją na terenie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Niemniej Rosjanie wchodząc w wojnę mieli mniejsze siły, dzisiaj mają znacząco mniejsze siły niż te, którymi dysponują Ukraińcy. A pamiętajmy, że zgodnie z z taką podstawą prowadzenia wojny, agresor powinien mieć przewagę minimum 3 do 1. Rosjanie takiej przewagi nie mieli na żadnym etapie prowadzenia walki. W tym momencie to Ukraińcy mają zdecydowanie... A jakie są
0: to liczby, jeżeli mógłbyś przedstawić naszym słuchaczom?
1: W tym momencie trudno jest tak naprawdę weryfikować takie niepewne, nie nie do końca potwierdzone dane, ale dosyć wiarygodne wskazywały, że Rosjanie wchodząc w wojnę mieli około 120 tysięcy żołnierzy, podczas gdy Ukraińcy przekraczali 200 tysięcy żołnierzy w różnych jednostkach, w różnych rodzajach sił zbrojnych. W każdym razie już na początku wojny Ukraińcy mieli przewagę, dzisiaj ta przewaga ukraińska tylko rośnie. Rosjanie ze względu na to, że nie przeprowadzili mobilizacji, i tu znowu można zastanowić się dlaczego, być może nie będziemy w to wchodzić, ale wydaje się, że że powody mogą być różne, w każdym razie wobec tego, że Władimir Putin czy też Rosjan nie zdecydowali się na mobilizację, cały czas operują tymi skąpymi jednostkami i wobec tego nie ma szans na osiągnięcie przełamania, nie ma szans na przeprowadzenie tego, czy nie ma szans na przeprowadzenie blitzkriegu, o czym mówiło część analityków, o czym wspominali sami prorosyjscy sympatycy w mediach społecznościowych, że pierwsza faza konfliktu miała tak wyglądać, może i owszem, ale zakończyło się to ze względu znowu na niedocenienie przeciwnika i na ukraiński opór. Druga faza operacji, czyli wojna czy też ofensywa w Donbasie też miała rzekomo przypominać niemiecki Blitzkrieg, miała przypominać szybkie przełamanie ukraińskich linii, szybkie otoczenie wojsk ukraińskich w Donbasie. Nic takiego nie ma miejsca z uwagi właśnie na tą przewagę w liczbie żołnierzy po stronie ukraińskiej ze względu na ogromne morale ukraińskie i z tego, z tego tytułu Rosjanie zdecydowali się na prowadzenie klasycznej wojny, na wyczerpanie, mając na uwadze to, że na chwilę obecną nadal jeszcze mają dość dużą przewagę w artylerii, którą z czego skrzętnie korzystają, dążąc do tego, żeby na tyle mocno zmiękczyć konkretne pozycje obronne ukraińskie, żeby następnie rosyjska piechota przy wsparciu jednostek zmechanizowanych zdobywała Daną miejscowość następnie znowu przez 3, 4, 5 dni kolejna miejscowość jest intensywnie ostrzeliwana. Zglisza zajmują jednostki rosyjskie. No i tak to będzie wyglądało, że Rosjanie posuwają się o te 5 kilometrów w ciągu kilku dni. Nie ma mowy o żadnym wielkim przełomie. Nie ma mowy o tym, żeby Rosjanie osiągnęli to, czego, czego część analityków się spodziewała, czyli otoczenie wojsk ukraińskich w Donbasie. Na tym moment wydaje się to całkiem całkowicie odrealnione, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy na innym froncie, a więc pod Charkowem odnoszą bardzo znaczące sukcesy, podchodząc już pod granicę z Federacją Rosyjską, doprowadzając do tego, że Rosjanie musieli opuścić obszary na północ od Charkowa, wycofać się na terytorium Federacji Rosyjskiej i skupią się w tym momencie wyłącznie na, na tych obszarach po wschodniej stronie Dońca. No i ta rzeka jest tym, tym wyznacznikiem w tym momencie możliwości rosyjskich. Rosjanie próbowali tę rzekę Na ten moment to im się nie udało. Podjęte próby przekroczenia rzeki zakończyły się rosyjską klęską. Ukraińcy byli w stanie te rosyjskie przyczółki bardzo szybko zlikwidować, same mosty pontonowe skutecznie ostrzelać i doprowadzić do ich zniszczenia. Także wydaje się, że w tym momencie Ukraińcy chcąc prowadzić dalej taką uporczywą obronę, wycofują się taktycznie coraz dalej na zachód, ostatecznie wycofają się za linię Dońca i tam będą prawdopodobnie dążyć do tego, aby uniemożliwić Rosjanom przekroczenie tej rzeki, a Rosjanie z drugiej strony będą po raz kolejny próbowali przeprowadzić, przygotować mosty pontonowe, przygotować, przejąć i utrzymać przyczółek po zachodniej stronie rzeki. Zobaczymy, czy to się Rosjanom uda. Tak jak powiedziałem, mają tą korzyść Rosjanie, że mają dużą przewagę w artylerii, ale ta przewaga prawdopodobnie będzie szybko Zniwelowana, biorąc pod uwagę dostawy jednostek artyleryjskich z zachodu, między innymi amerykańskich chałubnica, które już pojawiły się na froncie, co, co zostało udokumentowane materiałem zdjęciowym i, i, i filmowym, także Ukraińcy będą prawdopodobnie szybciej odrabiać straty niż Rosjanie. Z uwagi na to, że Ukraińcy mają dużo większe zaplecze w ludziach, to znaczy mogą powołują cały czas rezerwistów, którzy są szybko przeszkalani i wysyłani na front. Oczywiście oni nie mają takiego doświadczenia, nie mają często takiej samej woli walki jak ci żołnierze, jak weterani ukraińscy, którzy walczyli od początku wojny. Niemniej oni będą wysyłani na front Wraz z nimi wysyłany będzie zagraniczny, często zachodni, zachodnioeuropejski, czy amerykański sprzęt wojskowy, który będzie zastępował ten sprzęt utracony od początku wojny. Rosjanie zaś nie mają za bardzo rezerw, zwłaszcza wśród ludzi, bo wedle dość wiarygodnych informacji ta cicha mobilizacja, która ma być przeprowadzana na terytorium Federacji Rosyjskiej, bądź też dążenie do zachęcenia rezerwistów, czy też poborowych do podpisania kontraktów i wyjechania na Ukrainę, no zbyt, zbyt wielu chętnych na to na terytorium Federacji Rosyjskiej nie ma, dlatego Rosjanie ratują się jednostkami czeczeńskimi, osetyjskimi y, żołnierzami z samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej, którzy często stanowią trzon operacji rosyjskich. To trzeba też o tym pamiętać, że wbrew temu, co, co często słyszymy, no to y, na kilku frontach trzon jednostek atakujących stanowią y, żołnierze DNR-u i lnr u a nie jednost- rosyjskie, które często zapewniają jedynie wsparcie artyleryjskie, wsparcie ogniowe, wsparcie jednostek zmechanizowanych czy pancernych.
0: Z tego, co przedstawiłeś, jakby czas gra na korzyść Ukrainy, Czas, czas gra w kwestii wyrównywania się potencjałów militarnych. Z drugiej strony widzimy, że Rosja chyba wpadła trochę w taką strategiczną pułapkę, to znaczy... Nie bardzo wiadomo, jak z perspektywy rosyjskiej miałby się ten konflikt zakończyć tak, ażeby Władimir Putin mógł to przedstawić na forum krajowym jako zwycięstwo. A cofnięcie się Rosji, jakby przyznanie się do porażki, no delegitymizuje cały system polityczny prawdopodobnie, tak, i przetrąci pewne ambicje imperialne. Jak prognozujesz, jak rozwinie się ten konflikt, jakie następne fazy będziemy obserwować, jak długo może on potrwać, biorąc pod uwagę też fakt, że Rosja jest objęta sankcjami, które z czasem będą coraz mocniej dotykały ich system gospodarczy i finansowy?
1: Może najpierw semantykę mówiłbym raczej o wojnie niż o konflikcie. Natomiast przechodząc do Twojego pytania, tutaj czas gra na korzyść i niekorzyść obu państw. Po pierwsze rzeczywiście mamy głębokie sankcje nakładane na, ter- na, na Federację Rosyjską, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że ukraińska gospodarka szybuje, pikuje cały czas w dół ze względu na prowadzone działania wojenne, ze względu na zamknięcie dostępu do Morza Czarnego, ze, ze, ze względu na utratę dostępu do portów i możliwość eksportu i importu towarów ze względu na, na no właśnie na prowadzone działania wojenne, także również ukraińska gospodarka ponosi ogromne straty, których nie jest w stanie za bardzo jak w szybkim tempie rekompensować, nawet mając na uwadze te dotacje i wsparcia finansowe z, choćby ze strony Stanów Zjednoczonych czy, czy państw europejskich. Także tu musimy o tym pamiętać, że owszem sankcje działają mocno na niekorzyść Rosji, ale Ukraina też gospodarczo bardzo wiele na tej wojnie traci i tu nie byłbym takim optymistą, żeby twierdzić, że prędzej upadnie Rosja, raczej raczej tego tego scenariusza nie doświadczymy, ale przechodząc już stricte do Twojego pytania wobec tego, co byłoby dla Władimira Putina takim punktem, żeby mógł on ogłosić zwycięstwo, to ja w ogóle uciekałbym od takiej odpowiedzi, bo nawet gdyby Władimir Putin teraz, o czym wiele się mówi, że sam władze, władze, to jest ciężko tak powiedzieć. Przedstawi, rzekomi przedstawiciele obwodu hersońskiego, prorosyjscy przedstawiciele mają, mieli mają, czy też mieli już zaproponować Federacji Rosyjskiej przyłączenie obwodu do, do Rosji. Więc nawet gdyby to nastąpiło, nawet gdyby Rosjanie osiągnęli w pełni granice obwodów donieckiego, donieckiego i Ługańskiego, i nawet gdyby potencjalnie przyłączyli te dwa obwody do Federacji Rosyjskiej i nawet Ty rysują wtedy... się
0: te granice mniej więcej jakbyś mógł tutaj na mapie tak, pokazać. Już, już
1: Państwu pokazuję, tu mamy miasta Słowiańsk-Kramatorsko, które toczone są w tym momencie, e, będą toczone główne walki, które te dwa miasta wydają się celem wojsk rosyjskich. No dalej na zachód od Słowiańska, Kramatorska mamy już granicę obwodu donieckiego e, i charkowskiego. Także na zachód od tych miast mamy granicę tych tych dwóch obwodów. No i podobnie patrząc na południe, granica przebiega mniej więcej w tej linii, jak Państwu w tej chwili pokazuję. Ale do, do czego zmierzałem? Nawet gdyby to się Rosjanom udało i nawet gdyby Rosjanie stwierdzili, to nam wystarczy, przyłączamy te obszary do terytorium Federacji Rosyjskiej dla nas wojna skończona, no to przecież Ukraińcy nie powiedzą wtedy dobrze, zgadzamy się, dla nas wojna też skończona. W tym momencie, biorąc pod uwagę to, że Ukraińcom ta obrona po prostu wychodzi, biorąc pod uwagę to silne zaangażowanie państw zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych po stronie ukraińskiej, masowe dostawy uzbrojenia pożyczki, dotacje finansowe, Ukraińcy już zmieniają również swoją narrację, bo o ile wcześniej mówili, że są w stanie powrócić do statusu quo, są w stanie powrócić do sytuacji sprzed 24 lutego, jeżeli tylko Rosjanie wycofają się z zajmowanego terytorium, to teraz Ukraińcy mówią zupełnie coś innego. Mówią nie, dla nas celem podstawowym w tym momencie jest to, żeby Rosjanie opuścili w całości terytorium Ukrainy, żebyśmy odzyskali w pełni obwody Doniecki i Ługański i żebyśmy odzyskali Krym. Także y, wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że nawet gdyby Rosjanie osiągnęli w pełni obwód Doniecki, i Ługański, nawet gdyby pobili tam armię ukraińską, ale nie wydaje mi się, aby y, doprowadzili tam do jej y, otoczenia i likwidacji, to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, raczej będą no, po prostu ukraińskich żołnierzy wypychać dalej na zachód, a więc nie przetrącą kręgosłupa armii ukraińskiej. Więc nawet po, prze, po przejęciu tych obszarów y, nic y, nie wskazywałoby na to, żeby ta wojna miała zmierzać ku końcowi. Ben, ta wojna będzie trwać trwała tak długo, aż jedna ze stron nie poniesie całkowitej klęski. Nie wydaje mi się, aby w tym momencie był możliwy jakiś scenariusz rozwiązania politycznego dla dla Rosji i Ukrainy. Oba państwa zbyt mocno zaangażowały się celem wygrania maksymalnej stawki. Nadal dla Rosji maksymalną stawką jest Zmiana zmiana władz panujących w Kijowie dla Ukrainy maksymalną stawką jest odzyskanie Krymu. Co potencjalnie mogliby osiągnąć, gdyby rzeczywiście wykrwawili na tyle mocno wojska rosyjskie, które teraz walczą w Donbasie, bo mówi się też o tym, że latem Ukraińcy mogli przeprowadzić swoją wielką kontrofensywę w oparciu właśnie o sprowadzany sprzęt i o tworzone w tym momencie na zachodniej Ukrainie jednostki, kolejne ukraińskie brygady, które wejdą do walki prawdopodobnie na przełomie czerwca, września. No i one miałyby rozpocząć ukraińską kontrofensywę. Nie jest oczywiście pewne, że do tego dojdzie, ale takie scenariusze się pojawiają z dość wiarygodnych źródeł, także musimy mieć i to na uwadze, że gdyby Rosjanie nie zdołali do końca wakacji, powiedzmy, e, wyszarpnąć z, z, z Ukrainy w pełni obwodu donieckiego ugańskiego, wypchnąć z tych obwodów wojsk ukraińskich, to świadczyłoby o rosyjskiej klęsce No i w, w odpowiedzi na to Ros, Ukraińcy mogliby rozpocząć własne działania zaczepne e, i mając na uwadze wykrwawienie wojsk rosyjskich, wypchnąć wojska rosyjskie przynajmniej z części terytorium Ukrainy. Także nie wydaje mi się, aby tutaj dla jednej i dla drugiej strony jakieś połowiczne zwycięstwa były tym, co, co są w stanie zaakceptować.
0: Jak oceniasz politykę Polski względem tej wojny? Co z Twojej perspektywy zrobiliśmy dobrego w kwestiach politycznych i wsparcia militarnego bądź jego skali za dużej bądź za małej. Co zrobiliśmy właśnie dobrego? Co Twoim zdaniem było krokami niewystarczającymi, jeżeli chodzi o ten konflikt?
1: Tu tak naprawdę jest przecież wiele niewiadomych, bo można powiedzieć, że zachowujemy się tak, jak to powiedział jakiś czas temu jeden z prominentnych polityków partii rządzącej, że jesteśmy sługami Ukrainy. Jeżeli rzeczywiście by tak było, no to świadczyłoby o tym, że cały sprzęt wojskowy, który przekazujemy Ukrainie, przekazujemy im po prostu z odruchu serca, nie oczekując niczego w zamian. No jeżeli tak jest, no to raczej wypadałoby takie działania skrytykować. Mam jednak nadzieję szczerą, że za tymi działaniami polskimi, czyli przekazywaniem Ukrainie sprzętu wojskowego, również ciężkiego sprzętu zmechanizowanego, bo przecież mamy już potwierdzoną informację, że Polska przekazała ponad 200 czołgów T-72, które już są na Ukrainie i już być może wchodzą, są, są transportowane na pierwszą linię walk i wchodzą do jednostek ukraińskich biorących udział w walkach z, z armią rosyjską. Więc gdybyśmy w zamian za to oczekiwali w przyszłości szerszego zaangażowania Polski w, w polskich firm w odbudowie Ukrainy, gdybyśmy za to otrzymali jakieś gwarancje, gwarancje większej czy szerszej autonomii dla polskiej mniejszości na terytorium Ukrainy, no to wtedy rzeczywiście powinniśmy zdecydowanie bardziej przyklasnąć. Podejmowanym działaniom przez, przez partię rządzącą. Czy tak jest, czy nie, trudno mi powiedzieć. Tak naprawdę nikt, prawdopodobnie poza głównymi zainteresowanymi, poza decydentami polskimi i ukraińskimi, nie jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie. Natomiast sam fakt tego, że przekazujemy Ukrainie sprzęt ciężki, sprzęt, którego, z którego my już zasadniczo nie moglibyśmy skorzystać, biorąc pod uwagę to, że przecież prowadzimy zakupy nowoczesnego uzbrojenia, czy to ze Stanów Zjednoczonych, między innymi, no to ten sprzęt Ukrainie się przyda. Pamiętaj że z perspektywy polskiego bezpieczeństwa w tym momencie najważniejsze jest to, żeby na terytorium Ukrainy przetrącony został kręgosłup wojsk rosyjskich. Głównym zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa i tutaj nie ma wobec tego najmniejszych wątpliwości, w bliższej perspektywie, czasowej perspektywie 10-20 lat jest Federacja Rosyjska, także jeżeli bez udziału polskich sił zbrojnych, bez bez strat wśród polskich żołnierzy, bez szerszego zaangażowania państwem, Polskiego jesteśmy w stanie doprowadzić do do czasowego przynajmniej osłabienia bądź też likwidacji potencjału armii rosyjskiej, no to sam fakt tego jest wartością dodaną dla naszego państwa. Niemniej musimy właśnie o tym pamiętać że głównym zagrożeniem dla Polski byłaby Federacja Rosyjska i nie zgadzam się z tym, że silna Ukraina, zbyt silna Ukraina stanowiłaby zagrożenie dla Polski. Moim zdaniem ogromne zagrożenie dla Polski stanowiłaby zbyt słaba Ukraina, a więc państwo będące pariasem, państwo słabe, gdzie rozwijałyby się, rozwijałyby się nacjonalizmy, gdzie, poz, gdzie powracałyby, powracałyby być może do głosu jakieś antypolskie resentymenty, bo to właśnie wśród po- słabych, stłamszonych narodów te nacjonalizmy, szowinizmy by górowały w sytuacji, kiedy Ukraina wyszła by z tego konfliktu, z tej wojny zwycięsko, przy silnym zaangażowaniu Polski. A już teraz wszelkie sondaże na terytorium przeprowadzone na Ukrainie wskazują, że Polska jest odbierana niezwykle pozytywnie i my wyjdziemy z tej wojny jako państwo bardzo ciepło, ciepło oceniane przez, przez naród ukraiński. Ale również przez ukraińskie elity, no to w takiej sytuacji, dla nas sytuacja, w której Ukraińcy tą wojnę by nie tyle wygrali, albo po prostu ją przetrwali, no to byłaby wartość niezwykle Dodana. Oczywiście jest kwestia ogromnych problemów gospodarczych, które będą wiązały się z wojną na, na, za naszą wschodnią granicą. Jest oczywiście kwestia rzeszy, ogromnej rzeszy uchodźców, którzy są w tym momencie na terytorium Polski. No i tutaj już rzeczywiście można mieć dość szerokie zarzuty względem Polskiej Partii Rządzącej wobec tego, jak, jak być może za słabo zabiega ona o zaangażowanie państw trzecich we wsparcie podejmowanych przez Polskę bo my w tym momencie zasadniczo niemal w 100% działamy w oparciu o własne środki. Próżno szukać zaangażowania choćby ze strony struktur Unii Europejskiej, innych państw Europy, Europy Zachodniej, które wsparłyby między innymi finansowo polskie wysiłki na rzecz rzecz wsparcia czy też przyjęcia w naszym kraju ukraińskich uchodźców, którzy przecież często rzeczywiście uciekają przed wojną. Także tu jest wysokie pole do manewru dla, dla polskich polityków wobec tego, aby w jakiś sposób zaangażować inne państwa celem wsparcia podejmowanych przez nas wysiłków na rzecz, na rzecz pomocy ukraińskim uchodźcom.
0: Za nami już ponad 2,5 miesiąca wojny na Ukrainie. Na Nowym Ładzie staramy się państwu ją na bieżąco relacjonować, zarówno w formie codziennych raportów z frontu, jakich szerszych analiz dokonywanych w formacie wideo, w formacie rozmów z zaproszonymi gośćmi oraz szeregu artykułów publicystycznych, do których lektury serdecznie Państwa zachęcam. Są one umieszczone na stronie, na naszym portalu, na stronie www.nlat.pl. A jednym, jedną z głównych osób, odpowiedzialnych za relacjonowanie, za przybliżanie Państwu zmian na froncie jest redak- mój redakcyjny kolega, redaktor Nowego Ładu Michał Nowak. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Również dziękuję Tobie Damianie i dziękuję Państwu za wysłuchanie
0: naszej rozmowy i do usłyszenia mam nadzieję już niedługo. Dziękuję również Państwu za uwagę i do usłyszenia.